0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Estamos en el episodio número 12 de Podcast As a Service y hoy tenemos un tema que es muy relevante en, en esta época en la que estamos este, confinados y es el tema de educación y para eso tenemos dos grandes invitados, dos personas que tienen una, una experiencia impresionante dentro de, de Microsoft y que además son profesores. Entonces, me gustaría empezar con Verónica Peña, Vero, eh, bienvenida. No sé si puedas platicarnos un poquito de, de tu rol en Microsoft y de tu experiencia en el mundo de la docencia.
1: Claro que sí, Carlos, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Verónica Peña. Dentro de Microsoft soy la directora de Soluciones de Trabajo Moderno, Colaboración y productividad, así como seguridad y de equipos Surface. Y desde, ya hasta perdí la cuenta, desde 1997 he tenido la oportunidad de dar clases en el Tecnológico de Monterrey, tanto en el Campus Ciudad de México, en el Campus León, en el Campus este, Santa Fe. Y ahorita trato de, de que en de, de mis labores diarias, por lo menos dar una clase en el Tecnológico de Monterrey. Me ha tocado de todo tipo de temas y en estos momentos estoy dando una materia de administración de la información relacionada con bases de datos avanzadas a alumnos de sexto semestre de Ingenierías en Tecnologías.
0: Excelente, pero muchas gracias. Y también tenemos otro invitado muy especial, este, un gran profesional dentro de Microsoft y un gran amigo, Rodrigo Gómez, Rod, si puedes platicarnos también un poquito de tu rol en Microsoft, y de, de tu experiencia como profesor.
2: Claro que sí, Carlos, te agradezco mucho también la invitación. Eh, yo soy Rodrigo Gómez Morales y soy especialista técnico eh, para toda la plataforma de Teams y todas las tecnologías aledañas, es decir, eh, SharePoint Exchange, eh, Yammer, Power Apps, Power Automate, todas esas tecnologías que tienen que ver con eh, Microsoft Teams, eh, soy el especialista técnico dentro de Microsoft. Y eh, también me dedico a la docencia y, y estoy eh, cursando ahorita mi quinceavo año. Eh, en, eh, estoy dando la, la materia de ciencias computacionales en el bachillerato de la Escuela Moderna Americana. Eh, y me encanta, y me encanta estar con mis alumnos y, y me encanta también este, estar aquí con ustedes. Gracias, Carlos.
0: Muchísimas gracias a ti, Rod. Y bueno, para empezar
2: un poquito con la plática,
0: Vero, me gustaría platicar un poquito que... El, el tema de, de la digitalización de, de servicios no es ajeno a, al mundo docente, ¿no? y incluso antes de, de, de la pandemia, de este tema de movernos todos rápidamente al mundo digital, ya había algunas actividades que se realizaban de forma digital. No sé si puedes platicarnos un poquito cómo era el, el, el día a día en el mundo digital de, de tu actividad docente.
1: Claro que sí, Carlos. Mira, como bien dices... Eh, antes de la pandemia había ciertas actividades que realizábamos con el apoyo de tecnología. Típicamente teníamos, íbamos a dar nuestra clase en el horario que nos asignaban, pero todo lo que era compartir las presentaciones o el material que tenían que revisar los alumnos, el dejarles las tareas, lo hacíamos con el apoyo de algún sistema llamado LMS, Learning Management System. Hay diferentes sistemas disponibles en el mercado. En particular, utilizamos o en el TEC, este, utilizábamos este, uno que se llamaba Blackboard, ahorita uno que se llama Canvas. Y de esta manera nos apoyábamos. Durante la clase, por supuesto, Apoy nos apoyábamos del proyector, de PowerPoint o algunas otras tecnologías para poder dar la clase, algunas tecnologías multimedia también para que fuera mucho más interactiva. Y si bien estas plataformas nos permitían no nada más dejarles las tareas y compartirles el material, también se podían hacer los exámenes, pero que soy sincera, los exámenes normalmente los hacíamos en papel, llegábamos al... A la clase, se hacía se el examen, lo entregaban en papel, lo calificábamos y reportábamos las, las calificaciones dentro del mismo sistema. Había otros, bueno, hay otros sistemas de apoyo, por ejemplo, sistemas para pasar lista, sistemas para este, capturar calificaciones, para hacer cambios de calificaciones y modificar las faltas, y así era el día a día antes de la pandemia.
0: Sí, como, como lo decíamos, no es, no es algo nuevo en. En el, en el mundo docente, y en tu experiencia, este, Rod, ¿qué otras actividades se hacían apalancando el uso de las tecnologías? ¿Y, y, y cómo, cómo te tocó a ti vivir esa parte, quizá un poquito de la evolución en el, en, en el mundo docente, en tus ya más de 15 años de, de experiencia?
2: Pues era, era muy interesante porque ya empezaba a ver también una gran innovación este, en, en muchas escuelas, en, en muchas instituciones educativas, existían ya este, muchos pizarrones electrónicos que nos ayudaban a tener eh, un buen registro de lo que se estaba viendo en la clase, poderlo compartir directamente con los alumnos eh, y manejarlo también eh, directamente desde eh, un medio digital. Eh, eso, eso nos ayudaba mucho a no tener un, un pizarrón tradicional eh, y que los, los chicos pudieran este, tener también todo su, su material de la clase eh, de una forma mucho más ordenada, eh, de una forma mucho más ágil. Eh, otra cosa interesante es que ya empezaba a haber asesorías en línea, a mí eh, me tocaba trabajar también en, en Microsoft por las tardes y no siempre estaba disponible para las asesorías con los alumnos y esto lo que ocasionaba era que eh, nos forzáramos también a tener que empezar a agendar este tipo de asesorías en línea eh, a través de, de teams o, o de este, este tipo de plataformas eh, para que eh, pudiéramos atender las preguntas que hubieran surgido durante eh, la resolución de algún proyecto, alguna tarea eh, de forma remota. Entonces eso empezaba ya a funcionar, pero por supuesto, tanto los alumnos como los profesores eh, preferíamos eh, las asesorías eh, presenciales. Eh, y... Eh, también eh, a mí como me toca dar la materia de sistemas computacionales y de ciencias de la computación, este, también nos, nos tocaba la, las entregas digitales de las tareas y de los proyectos. Entonces ya empezábamos también, como, como decía Vero hace un momento, a utilizar estas plataformas en línea para subir los archivos, para calificar, para dar eh, comentarios y retroalimentación, etcétera. Eh, y, y bueno, eh, en los laboratorios de computo, sobre todo, este, ya teníamos eh, sistemas de proyección de pantallas, eh, temas para poder eh, enfocar eh, la pantalla de algún alumno para que pudiera mostrar algo que estaba haciendo, eh, enviarles algún tipo de archivo, etcétera no Pero eso era exclusivamente de los laboratorios y aunque algunas escuelas... Eh, laboratorios móviles, es decir, un, una especie de carrito con computadoras que les podían proporcionar a los alumnos eh, para una clase tradicional, eh, eso apenas estaba empezando en muchas instituciones educativas.
0: Muchas gracias, Rod. Sí, de hecho, este, recordando un poco mi, mi época de estudiante, pues el, el carrito generalmente era un carrito con un, un proyector de acetatos, ¿no? Y, y esto es algo que también ha ido, ha ido cambiando. Y, y me gustaría que, que Vero nos compartiera un poquito su experiencia porque ya en realidad las clases presenciales han ido cambiando a lo largo del tiempo y, y quería saber tu opinión, Vero, en el sentido de este tema de la educación a distancia, ¿es algo realmente nuevo ¿O, es algo, o cómo ha ido cambiando con el tiempo? ¿Cómo se ha ido transformando esto? Porque hemos visto distintas tecnologías ir apareciendo a lo largo del tiempo que han facilitado... Que el alumno, pues, no necesariamente tenga que estar en, la, en, en una aula o en la misma aula en la que está el maestro. No sé, Vero, si nos puedas contar ahí un poquito de, de tu experiencia.
1: Fíjate que, como bien dices, no es algo totalmente nuevo. Es algo que ha ido cambiando y evolucionando con las tecnologías que ahora tenemos disponibles. Pero deja de platicarles. Yo empecé mi maestría hace poco más de 22 años. Eh, y en ese momento mi, mi maestría era eh, educación a distancia. Yo tenía que ir a un salón en el cual a cierto día, a cierta hora, se transmitía una clase por uno de los canales de, este, de, la, de, de la universidad y estábamos en la Ciudad de México, sentaditos en un salón algunas personas, y así a lo largo de toda, toda la República Mexicana e incluso en algunos otros lugares de Latinoamérica, tomando clase con un profesor. Entonces ya teníamos esa educación a distancia. El profesor en ese momento estaba típicamente en Monterrey, aunque tuve algunos profesores que estaban en, en el campus Estado de México, y así tomábamos las clases las actividades que nos dejaban pues eran actividades que teníamos que hacer en equipo y a veces el equipo podía ser con las personas que estábamos lo localmente en el mismo salón pero muchas otras era organízate para que tus compañeros a lo mejor uno está en Ecuador, en Argentina en diferentes lugares y entonces mucha de la comunicación buscábamos el, el correo electrónico que es lo que tenemos en ese momento en ese entonces no teníamos todos los la, los chats que, que tenemos disponibles en este momento, entonces utilizábamos eh, este Messenger, Microsoft Messenger para comunicarnos y ponernos a hacer la tarea de esa manera, te envío el archivo, tú lo modificas, me lo regresas hasta que tenemos el proyecto, la tarea que nos habían dejado y se las enviábamos al profesor. Y teníamos esas, esas diferentes salas de videoconferencia, era la sala de videoconferencia uno o dos o cosas por el estilo. Y no teníamos ma mayor equipo que tu computadora este, para hacer las tareas cuando lo dejaban, pero llegabas al salón de clases con tu cuaderno a tomar notas, pero el profesor estaba en una pantalla". Como ha ido evolucionando la, la tecnología, pues ahora ya, ya no dependo de que el profesor esté este, este en, en, en Monterrey para darnos la clase o que tenga yo que poner un canal en particular, sino que ahora pues, nos conectamos por una videoconferencia de nuestros, nuestras computadoras. Ahora hacer el trabajo ya no es mando el archivo, ya ahorita podemos sentarnos en una videoconferencia y en este momento hacer el archivo y todos editarlo de manera este, simultánea. Entonces, Creo que, como bien dices, no es algo realmente nuevo, pero que con el avance que han tenido las tecnologías y las telecomunicaciones se ha transformado.
0: Y, y, y eso que dices es, es bien relevante, pero porque si bien la tecnología también ha ido evolucionando y cada vez vemos más herramientas de colaboración que también aplican al, al sector educativo, pues el hecho de que existan esas herramientas no quiere decir que forzosamente todo mundo las había adoptado. Entonces, aquí me gustaría que primero nos comparta un poquito, Rod, su, su experiencia y después tú, pero de que una vez que llegó la pandemia, que tuvimos que movernos a un mundo 100% virtual, ¿qué tan preparadas estaban las instituciones educativas para, para este cambio? Sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de, de las actividades docentes son actividades presenciales y que las, las, la educación a distancia eso era como un área específica de, de una escuela que tenía como sus propias reglas de operación. Entonces, ¿cómo pudimos quizá tomar esas mejores prácticas de la educación a distancia y después traerlas y adoptar esas, esas tecnologías? ¿Qué tan preparado estaba el, el mundo docente para hacer este cambio y cuáles fueron sus principales retos? No sé, Rod, si empezar tú platicándonos de, de tu experiencia.
2: Claro, bueno, pues este fue un, este, un, un golpe muy, muy fuerte para, yo creo que para todo el mundo. Y en particular para el, el área docente fue un cambio de paradigma muy, muy interesante. Y me gustaría dividirlo en cuatro categorías, ¿no? Primero, eh, la experiencia de la gente que estaba en tecnologías de información, los administrativos, que ahora tuvieron que también cambiar su forma de ver y entender eh, el, el funcionamiento de una escuela, y finalmente los profesores y los alumnos, ¿no? Eh, TI, en este caso, a pesar de que había invertido en, 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 en mucha tecnología, eh, no, no, el foco no estaba en una clase a distancia y tuvieron que adoptar de una forma muy rápida y muy ágil, eh, prácticamente de una semana para otra, el poder subir todos los cursos a una plataforma como puede ser Teams, el poder habilitar a todos los profesores, porque, eh, por supuesto, hay distintos niveles de adopción de tecnología por parte de los profesores y hay varios que, por ejemplo, incluso eh, me tocó ver eh, algunos que nunca habían tenido, por ejemplo, un teléfono celular no eh, eh, y, y, y trasladarlos a este tipo de tecnologías y este tipo de, de, de mecanismos de transmisión de eh, conocimientos eh, fue, fue un tema eh, a lo mejor muy doloroso para algunos de ellos, ¿no? Eh, ...entender también eh, el uso de, de este tipo de tecnologías, las mejores prácticas, eh, las mejores recomendaciones que se pueden dar a cada uno de estos profesores, ¿no? eh, Entonces, TI tuvo que evolucionar de una forma rapidísima y tuvo que empezar también con el entrenamiento propio para después, por supuesto, eh, eh, transmitírselo también a todos los profesores e incluso a los alumnos, ¿no? eh, a los administrativos, eh, todas sus reuniones ahora también eh, las tuvieron que, que trasladar hacia un mecanismo de video, videoconferencia y eh, la capacidad de, como decía Vero, de poder colaborar en tiempo real en temas de documentos, eh, las, eh, por ejemplo, las citas con los padres de familia eh, se han transformado también por completo, en la cual ahora necesitamos eh, proporcionarle a todos los padres esta capacidad de conectarse con los directivos, con los administradores de una forma remota y ordenada, eh, también de acuerdo a las agendas de cada uno de ellos. Eh, y esto también ha ido cambiando eh, de una forma radical en los últimos meses. ¿no? Y finalmente, la interacción entre los profesores y los alumnos. Eh, los profesores y los alumnos, creo que una parte importante de la docencia es la presencia. Eh, y el hecho de que podamos tener esta interacción con los alumnos ha sido, eh, por, por todos estos años, creo que algo no solamente de lo que más me gusta, sino también en términos educativos de lo más efectivo. ¿no? El hecho de que haya un profesor en el aula eh, con un pizarrón y que pueda eh, responderte alguna duda eh, en, en tiempo real y, y en vivo y a todo color. Eh, que puedas mostrarle tu, tu cuaderno y que te pueda este, asesorar acerca de algún tipo de ejercicio, yo creo que eso es muy, muy valioso. ¿no? Eh, y ahora tenemos que trasladarlo a un ambiente virtual, cada quien desde su casa, cada quien desde su pantalla, eh, y a partir de este tipo de nuevas interacciones, eh, encontrar mecanismos, por ejemplo, de eh, evaluación, cómo evaluamos ahora a los alumnos, eso es, es algo que, que se ha complicado bastante. Y estamos también transicionando de un esquema en el que principal eran, eh, principalmente teníamos exámenes con los alumnos, exámenes presenciales, como decía Vero, este en papel. Ahora estamos tra transicionando hacia un esquema eh, mucho más orientado a proyectos, eh, mucho más orientado a un, un mensaje colaborativo con los alumnos, que participen todas, eh, todas las clases y poderlo evaluar directamente desde ahí. Y no tanto un, 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 un examen que, que eh, para el cual tengan que estar estudiando, sino que generen ese conocimiento a través del trabajo de día a día, ¿no? Y con respecto a los retos, bueno, hay muchos retos que, que, que al cual, a los cuales nos enfrentamos. ¿no? Eh, algunos de los más comunes eran, por ejemplo, los profesores que este, eh, necesitaban controlar que los alumnos no le pusieran mute o al profesor o a algunos de sus compañeros o que no lo sacaran de alguna de las reuniones, ¿no? Y, y la, la tecnología ha ido evolucionando para que eso sea cada vez más sencillo. Eh, el tema de los exámenes en línea, el hardware, ¿no? Muchos de los, de los maestros no tenían un hardware adecuado eh, y lo utilizaban en las tardes para hacer sus exámenes o para generar sus presentaciones. Hoy se encuentran ocho horas o más al día eh, conectados haciendo... Eh, sus, sus presentaciones, transmitiendo en línea y eh, el hardware, las computadoras en el que tenían no estaban a lo mejor preparadas para eso, el tomar asistencia por ejemplo, saber quién entró, quién no entró eh, el tema de las cámaras, todo ese tipo de cosas han sido este, eh, muy importantes y también nos, nos, nos han, han sido de los principales retos ¿no? eh, ¿cómo nos comunicamos? ¿cómo damos eh, asesorías? Eh, ¿cómo eh, podemos llegar a ahora los nuevos grupos que no conocemos? ¿cómo podemos también interactuar con ellos? ¿saber quiénes son estas nuevas personas? que ni nos conocían a nosotros ni nosotros a ellos, ¿no? Entonces, eh, todos estos han sido retos que a través de aplicaciones que hemos ido montando en, en Teams, hemos podido ir solucionando.
0: Excelente, Rod, muchas gracias. Y, y de tu lado, Vero, digo, creo que aquí Rod mencionó algo que es, que es bien importante, ¿no? Que es cómo podemos mantener virtualmente a alguien atento, ¿no? Porque hay muchas distracciones y demás. Entonces, creo que también esa, esa parte de tu experiencia sería sería muy bueno si nos puedes compartir, Vero, de cómo, cómo transformas una clase para el mundo virtual, porque no, no puedes dar la clase igual.
1: Co correcto. De hecho, eh, cuando se preguntan, ¿estábamos preparados? Yo creo que nadie estaba preparado, empezando por los profesores y por los alumnos. Eh, y algo que tenemos que entender es, la clase no puede seguir siendo igual. Me ha tocado ver... Eh, a través de mis hijas y demás, que le siguen pidiendo imprime la tarea, haz la tarea, que la firme tu papá, le tomas una fotografía y la vuelves a subir, ¿no? Cosas, cosas así, y dices, no, ya la clase tiene que evolucionar, no puedo seguir pidiendo que impriman, a lo mejor ni siquiera tienen un impresor en casa para poderlo hacer, ¿no? O, o cosas así. Eh, y el mantener a los alumnos enganchados durante la clase, pues tampoco, tampoco es sencillo, como, como bien comentas. Entonces, hay que tener esa, esa, esas, esos tips, esa creatividad para utilizar. Tanto diferentes herramientas, meter preguntas en diferentes momentos de la clase, fomentar esta interactividad, porque si les preguntas eh, hoy, ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere comentar algo? Si en presencial no lo hacían, pues en virtual mucho menos. El, eh, tienes que estar buscando esos, esas, esas actividades que los ayuden a que no estén nada más sentados escuchando al profesor, sino que estén haciendo cosas, poniéndolos a vamos a hacer una investigación de tanto tiempo, hagan una lámina, regresamos, la van les lo, van, lo van presentando, van mostrando, por favor, este en, la en la pantalla lo que investigaron, prenden la cámara en los que están hablando. Los demás, aquí hay una encuesta, conforme vamos, eh, van presentando, vayan respondiendo la encuesta, hasta poner un poquito de juegos, de van ganando puntos, eh, el que puedas enviarle un reconocimiento a alguien a través de las diferentes plataformas. Por ejemplo, me tocaba con, con una de mis hijas que le encantaba de ah es que me encanta cuando el profesor hace un reconocimiento porque manda una estrellita o manda este un perrito o cosas así que les, les parecen graciosos y eso hace que les den hasta ganas de me quiero ganar esa estrellita me quiero ganar ese reconocimiento que aunque es virtual pues es, eh, les permite sentir que sí, sí se les está poniendo atención, que no nada más son una persona más que está ahí conectada. Entonces sí es importante ese diseño que tengas que hacer de la clase utilizando no nada más herramientas de comunicación, sino herramientas de interacción.
0: Y, y, y eso es muy relevante pero también pensando en que estas, estas nuevas generaciones que están en las aulas, pues ya están también muy acostumbradas a, a llevar una vida mucho más digital que, que la que nos tocó a nosotros cuando íbamos a, a la escuela, en la que esa estrellita iba pegada en la frente y salías muy orgulloso cuando te recogía tu mamá para que viera que te habían pegado estrellita en la, en, en la frente. Y esto viene, digo ya para, para cerrar, porque tampoco les quiero quitar mucho tiempo, este, viene muy a colación con, hay muchos dichos en, alrededor de la pandemia de que la vida ya no va a regresar como tal a la normalidad, hablamos de la nueva normalidad, pero incluso... Este, no vamos a regresar a ser los mismos porque ya nos dimos cuenta que hay muchas cosas que podemos este, hacer desde el mundo digital. Entonces, me gustaría, Rod, primero y Vero, después, si nos pueden platicar un poquito cómo vemos el futuro en, en el ambiente escolar, en un ambiente híbrido, en el cual, pues, quizá regresemos a las aulas en algún momento, pero que va a haber ciertas actividades que ya nos acostumbramos y que ya le vimos valor, y que las podemos hacer virtuales. ¿Cómo ven ustedes ese, ese ambiente híbrido del futuro? Eh,
2: pues la verdad es que creo que eh, todos, que, todos eh, actualmente queremos regresar a las aulas eh, y todos es nuestra intención hacerlo, pero efectivamente hay muchas cosas que ahorita no estamos dando cuenta que existen y que estamos descubriendo dentro de la misma plataforma, que definitivamente, independientemente de si son presenciales o son en línea, eh, van a ser muy útiles para la docencia, para la enseñanza de los alumnos. Eh, creo que en el futuro, a pesar de que estemos eh, de regreso en las aulas, eh, el hecho de, por ejemplo, tener asesorías en línea, este va a seguir siendo eh, un... un un, un, un momento en el cual no tengamos que sacar a los alumnos de sus clases y que en el tiempo en el que coincidan las agendas tanto del profesor como del alumno eh, puedan suceder, ¿no? Eh, creo que hay algunos elementos que también nos hemos dado cuenta que nos ayudan a la colaboración y que nos ayudan a, eh, a poder interactuar directamente con los alumnos y lo que es muy cierto es que ahorita hemos estado detectando un cansancio eh, radical por parte de los alumnos y por parte también de los profesores, eh, eh, que es el estar enfrente de la pantalla durante todo el día. Eh, eso, afortunadamente, cuando regresemos y tengamos este esquema híbrido que mencionas, Carlos, este, creo que nos, nos va a ayudar a, a que no estemos tan cansados, pero que podamos entrar a este tipo de actividades, este tipo de enganche que, que comentaba Vero hace un momento, eh, que podamos eh, a lo mejor hacer estos juegos, gamificar un poco más las clases, entender a lo mejor cuál es el objetivo de un examen dentro de una de, dentro de la enseñanza eh, y entender también cuál es el objetivo de un proyecto, de el poder construir a través de un ambiente colaborativo, eh, a través de este tipo de herramientas. Entonces yo, yo creo que eh, esto nos ha ayudado bastante a que cuando regresemos a, a, a las aulas, eh, podamos complementar todo lo que estamos haciendo con este tipo de actividades y con todo este tipo de, de, de nuevas herramientas, ¿no? porque son, esos son, son herramientas que nos permiten eh, mejorar la docencia, mejorar el aprendizaje y poderle llegar más a esta nueva generación eh, que, que, que comentas, que está ya muy, muy enfocada a las redes sociales, a los mensajeros instantáneos, que todo lo quieren ver de, de, de forma inmediata, eh, y que eh, a lo mejor están aprendiendo también de otra forma, y hasta ahorita no estamos dando cuenta de todo eso. ¿no? Entonces, es una reflexión de introspección que por lo menos todos los maestros creo que, que deberíamos hacer en este momento.
1: Y totalmente alineado con lo que dice Rodrigo, este, yo también me, me he preguntado qué qué es lo que no va a cambiar, qué es lo que se va a quedar, que me di cuenta que agrega mucho valor, que permite que los estudiantes aprendan mejor o colaboren mejor, y esas son las cosas que debemos de ya de incorporar y que se vuelvan parte del día a día. Y algo que tenemos que tener claro es, no sabemos si esto vuelva a pasar, ojalá que no, pero si vuelve a pasar o cualquier otra cosa nos obliga a regresar a, a tener que estar en un encierro mandatorio, pues ahora sí estar realmente mejor preparados. Entonces, tomarlo mejor para que el ambiente ahora híbrido que vamos a tener de clases sea muchísimo mejor que lo que teníamos antes de la pandemia, pero estar preparados para que vuelva a pasar un escenario como estos, que no lo suframos.
0: To totalmente de acuerdo con los dos. Creo que hay muchas enseñanzas en el, en el mundo docente de. ¿Cómo podemos ser más, más eficientes? Y creo que es hacia donde se deberá de mover la, la, la tendencia una vez que esto empiece a, a regresar a, a esta nueva normalidad. Pues, este, Vero, Rodrigo, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy en este, en este episodio de podcast as a Service. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. Hasta luego.